0: en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
1: Hola, soy Conchi. Siempre me ha gustado viajar y ahora me encanta poder hacerlo en familia con mi hija María y su papá. Hoy os leo nuestro artículo sobre una ruta que hemos hecho por Eslovenia. En enero de 2020 ya habíamos organizado nuestro viaje de verano. En julio del 2020 iríamos a Eslovenia. Una de las cosas que tiene vivir en el Reino Unido es que la gente organiza todo con muchísima antelación. Muchos se reservan las vacaciones de un año para otro o incluso año y medio vista. Son así para todo, no solo para las vacaciones, una visita cultural a algún sitio, una cena con familia o amigos, todo bien planeado con antelación. La espontaneidad no es lo suyo. Yo, aunque organizaba los viajes con cierta antelación, nunca era tanta. Aunque ese año, como mi hija había empezado el cole y ya no podíamos ir ni en junio ni en septiembre, pues lo organicé con tiempo. Pues bueno, todos sabemos lo que pasó después. Y por supuesto, en julio del 2020 no fuimos a Eslovenia. Y agradecida de que ese verano mi hija y yo pudimos ir a España a ver a nuestra familia y conocer a mi sobrina que había nacido en mayo. Por fin, casi dos años después, hemos podido disfrutar de 10 días en este país que nos ha encantado. Estuvimos en abril del 2022 coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa. Y nos ha gustado tanto que queremos volver, pero de verdad, que siempre que nos gusta un sitio decimos, tenemos que volver, pero nunca lo hacemos. Por supuesto, para este viaje también le preparé a María un pasaporte lúdico para aprender un poco sobre el país, donde puse algunos pasatiempos, aprendimos palabras en esloveno... Comida típica, su localización geográfica y las cosas que vamos a visitar. Vivimos en el Reino Unido. Desde aquí hay vuelos directos económicos a Ljubljana, con EasyJet todos los días desde Londres. Para ir desde España, la gente suele volar a Trieste o a Venecia, en Italia, y desde allí ir a Eslovenia en coche. El primer día llegamos por la noche a nuestra casita de Poniska Vela, un pequeño pueblito cerca de Bled. Así que al día siguiente fuimos a visitar Bled. Me sorprendió mucho lo tranquilo que estaba. No había casi nadie, a pesar de coincidir con la Semana Santa en España y también las vacaciones en otros países. En Eslovenia esa semana no era fiesta y la verdad es que pudimos disfrutar de los sitios con mucha tranquilidad. Hicimos un paseo en barco hasta el centro de la isla y por la tarde visitamos el castillo. En el interior hay un pequeño museo arqueológico. Lo mejor del castillo son las vistas. El highlight de mi hija fue que durante la comida había en la mesa de al lado una familia turca con dos niñas de edades similares a las de María y se pasaron todo el rato jugando. El tercer día fuimos a la cascada Sabica. Los alrededores son preciosos. Estuvimos bastante rato por el cauce del río jugando e incluso encontramos nieve e hicimos un muñeco, al que mi hija llamó Snoopy. La subida a la catarata se hace por unos escalones y es bonita, pero hay que pagar para poder visitarla y tampoco es para tanto. Como era todavía temporada baja, el parking era gratuito. Pero cuando empieza la temporada también hay que pagar por el parking. La verdad es que a nosotros nos gustaron más los alrededores que subir a la catarata en sí. De allí nos fuimos al lago Boning. Hicimos un picnic y nos relajamos un rato metiendo los pies en el lago y paseando un poco alrededor. Hacía un día súper bonito y no había casi nadie. Un lugar precioso para relajarse que no gustó más que Bled porque estaba entre montañas. Supongo que en verano habrá bastante gente bañándose, pero verlo así casi vacío era un verdadero paraíso donde pasar una tarde relajada. Paseamos alrededor del lago y encontramos unas ranas que vivían por allí que estuvimos contemplando bastante tiempo. Nos fuimos después a cenar a Boninska Bistrica y ya de vuelta a casa. El cuarto día fuimos por la mañana al lago artificial Hasna, que me lo habían recomendado. Es bonito, pero nosotros nos quedamos con Bojín. Seguimos caminando un poco por la ruta del río en dirección al Birrisk. Encontramos nieve y estuvimos jugando un rato con ella y también en el cauce del río. No seguimos muy arriba. De allí fuimos a Kanskagora a comer y luego fuimos a Mokstrana Dovk para hacer la ruta de senderismo hasta la catarata Perinik. Esta ruta nos gustó mucho. En general es bastante sencilla. Al final hay que subir un poco para ver la catarata, pero se hace bien. Se puede ver la catarata desde tres puntos. Nosotros la vimos desde el 1 y el 3. Nosotros hicimos la ruta desde Mostragna Dovje, que en teoría era una hora, pero con mi hija jugando y parándonos y haciendo fotos, tardamos como tres horas. Luego al volver sí que tardamos una hora. Pero si no puedes hacer la ruta entera, se puede llegar en coche hasta muy cerca de la catarata, aunque yo recomiendo hacer la ruta porque era muy bonita, la verdad. El quinto día lo dedicamos a explorar los alrededores de nuestro alojamiento, en Bonisca Vela. Cerca de nuestra casita había una catarata pequeña llamada Iglica y al lado una pared de escalada donde había gente practicando este deporte. Y justo allí había una escalera casi vertical que subimos y nos llevaba hacia una ruta por un bosque, donde nos encontramos una pequeña zona de juegos, donde pasamos el rato y luego ya de vuelta al pueblo y al parque. Empezó a llover y nos fuimos a comer a Bled. Después de comer, fuimos a una cafetería a probar la apótica y otro paseo alrededor del lago Bled, que ya no llovía, y luego vuelta a casa. El sexto día era sábado santo y abrían la garganta del Bintar, así que allá que fuimos. Llegamos sobre las diez de la mañana y ya había bastante gente. Es muy bonito. El camino se hace por pasarelas, aunque fue un poco de shock encontrarnos con tanta gente. La vuelta al aparcamiento es muy agradable. Escogimos una ruta que se tardaba como una hora y media y a mitad de camino había una iglesia y un parque y un sitio donde servían unas pizzas muy ricas y nos paramos allí a comer. Por la tarde nos fuimos a nuestro alojamiento en Ljubljana, donde nos dimos un paseo por el parque llamado Tivoli. El séptimo día lo dedicamos a visitar la ciudad de Ljubljana. Fuimos caminando al centro. Era domingo, por lo que no había mercado. Vaya, con lo que a mí me gusta. Así que tendríamos que volver otro día. Paseamos por el centro, pasamos por el famoso Puente del Dragón, dimos un paseo por el río y fuimos a comer comida eslovena, por fin. Hasta el momento solo habíamos encontrado comida italiana. Fuimos a un sitio llamado Figovec que nos habían recomendado en el alojamiento. Estaba todo muy rico. Probamos el bokrak, que es una especie de gulas que combina tres tipos de carne, cerdo ternera y de caza, papas, pimentón dulce y vino, y también una especie de dumplings. Por la tarde subimos caminando al castillo y bajamos por la parte de atrás, vuelta al centro y a casa, pasando por diferentes placitas. El octavo día, Fuimos al pueblito Skofka loka muy cerca de la ciudad y muy bonito. Pasé hasta la iglesia de enfrente para ver las vistas del pueblo. Solo encontramos pizza para comer porque era lunes santo y muchas cosas estaban cerradas. Fuimos al parque del pueblo, nos comimos un helado, subimos al castillo, paseamos por sus puentes, nos sentamos junto al río y ya vuelta a casa. Fue un día muy tranquilo. Nosotros viajamos despacio. El noveno día fuimos a las cuevas de Postombia y el castillo de Prestjama. Dos visitas muy chulas, súper recomendables. Las cuevas son una pasada. 24 kilómetros de túneles y galerías con estalagmitas y estalactitas increíbles. Solo se pueden visitar 5 kilómetros, 3 kilómetros kilómetros y medio se hacen en un trenecito y el resto caminando. En la cueva de Postrogna vive el llamado pez humano, una especie de vertebrado que parece un dragoncito, pequeño y de piel rosada, sensible a la luz. Eslovenia es el país con más cuevas kársticas, de hecho la palabra karst deriva del esloveno. El castillo de Presjama es el castillo más grande construido en una cueva. A María le encantó y le gustó ir escuchando con la audioguía su historia. Ese día comimos en un sitio entre la cueva y el castillo muy muy barato y estaba correcto. No había mucha variedad pero para comer una salchicha, una hamburguesa, una ensalada, estaba bien. Y lo mejor es que tenía un área fuera con columpios, así que para ir con niños, genial. El décimo día era nuestro último día en Eslovenia. Nos quedaban un montón de cosas en la lista de sitios que ir a ver, pero decidimos pasar un día tranquilo en Ljubljana. Yo quería volver al centro para ir al mercado, que no estaba puesto el día que fuimos. María quería ir al Museo de las Ilusiones, así que ese fue nuestro plan mañanero. Primero mercado y luego museo. Luego volvimos a comer a Fikopek. Por la tarde nos acercamos al barrio alternativo de Metelkova a ver unos grafitis. Luego tomamos un helado, otro paseo por el parque del Tívoli y vuelta a casa ya, como unos locales más. El día 11 volvimos a casa. Al día siguiente volvimos a casa con la alegría de haber descubierto un país súper bonito al que tenemos muchas ganas de volver y con la pena de que se haya acabado el viaje ya que nos ha faltado muchas cosas que ver. Esta vez nos lo hemos tomado con mucha calma y la verdad es que cada vez más me gusta más viajar más despacio, ver menos cosas pero disfrutarlas más, sin las prisas de tachando sitios que ver de la lista. Seguro que volvemos. En resumen, Eslovenia es un país muy completo en el que se pueden combinar naturaleza, mar, que a nosotros nos faltó, visitas culturales y pueblos bonitos. Además es un país pequeño, por lo que las distancias no son muy largas. Nosotros nos quedamos sobre todo con más ganas de estar en de hasta hacer rutas de senderismo entre montañas y de subir alguna también. Espero que os haya gustado y que os sirva de inspiración para futuras aventuras y cualquier duda aquí estoy para lo que queráis. Podéis leer este artículo así como otras de nuestras Aventuras en la web de Objetivo Leerible. Si tenéis cualquier duda, aquí estoy para lo que queráis. Podéis encontrarme en Instagram, mi cuenta es conch-bete y os contestaré con mucho gusto. Hasta la próxima, hasta luego.
0: Gracias por quedarte hasta el final, espero que te haya gustado. Te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.